0: Werbung, passend zum Podcast, sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack. Und auf Wunsch auch 24 x 7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneakers-Suchmaschine size.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Schau dir jetzt gerne auf we-manage.de unsere Lösungen und Case Studies an oder buch dir gerne gleich einen 15-Minuten-Slot, damit du uns kennenlernen kannst. we-manage.de slash happy wäre der direkte Link dazu. Du findest alle Links auch in den Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Happy Bootstrapping. In Folge 6 habe ich mit Johannes Lutz von Duschbrocken gesprochen. Duschbrocken, das ist äh, ja Shampoo und Duschgel in einem, nachhaltig produziert im schönen Ländle in Stuttgart. Und die Idee zum Produkt kam den beiden Gründern Johannes und Christoph auf einer Reise in Südamerika. In der heutigen Folge erfahrt ihr alles zur Produktion eines Duschbrockens, wie stellt man sowas überhaupt her, wie kam es initial zu der Idee, wie hat die erste Crowdfunding-Kampagne funktioniert und warum hat man überhaupt das Modell gewählt. Duschbrocken war außerdem bei der Höhle der Löwen, wie hat das Ganze für Duschbrocken funktioniert und wie war die Aufmerksamkeit nach dem Deal? Und natürlich sprechen wir über Vor- und Nachteile vom Bootstrapping, den sogenannten Schattenseiten des Bootstrappings, wie Johannes es getauft hat. Wettbewerber zielen neuen Produkten für 2023 und jetzt geht's auch sofort los. Viel Spaß bei Happy Bootstrapping. Hallo Johannes. Hallo Andi. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Johannes, äh, 28. Ah, nee, stimmt gar nicht. Mensch, krass, ich bin schon 30. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 28 gekommen bin. Ich bin schon 30 Jahre alt. Krass, das schickt mich jetzt voll. Ja, also nochmal. Äh, Johannes, 30 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder und einer der zwei Gründer von Duschbrocken.
0: Ihr ja, seid zu zweit. Wann habt ihr Duschbrocken gegründet?
1: Äh, Duschbrocken haben wir 2018 gegründet, äh, Christoph und ich zusammen. Ähm, Christoph habe ich kennengelernt im Jahr davor. Da waren wir jeweils getrennt voneinander mit unseren jeweiligen Freundinnen auf Weltreise. Mit dem ähm, Backpack waren wir jeweils ein Jahr unterwegs und haben uns, haben uns da kennengelernt über unsere Freundinnen. Gleich gut verstanden. Und dann zum Ende der Reise waren wir vier Wochen gemeinsam unterwegs und alles war gut durchgedacht, im Backpack-Platz haben wir eingespart, so viel Gewicht wie möglich gespart und trotzdem hatten wir diese großen Shampoo- und Duschgelflaschen und haben gesagt, Mensch, für unsere nächste Reise, da muss es doch was Besseres geben. Und mit der Idee im Gepäck sind wir dann aus Kolumbien zurück nach Deutschland gekommen und haben gesagt, das machen wir jetzt einfach und haben dann das erste feste Shampoo- und Duschgel in der einen entwickelt und auf den Markt gebracht.
0: Und das heißt Duschbrocken?
1: Das Sie heißt Duschbrocken, wo? ja es gab... Ja. Wie kommen man auf den Namen? Es, ja. gab, es gab noch keinen guten Namen für ein 2-in-1-Produkt, was fest ist. Also es ist, das kann man sich vorstellen, wirklich wie ein Stück Seife, auch wenn keine Verseifung stattfindet. Also du hast das gleiche Hautgefühl äh, wie bei Shampoo und Duschgel, weil es genau das ist. Also Shampoo und Duschgel in einem, mit dem gleichen Schaum, mit, dem, mit, dem, mit der gleichen Pflege, kein spannendes Gefühl auf der Haut, wie das bei einer Seife ist. Äh, und um da klarzumachen im Wort, was... Was wir da eigentlich versuchen zu verkaufen, haben wir das so beschreibend wie möglich benannt und ein Duschbrocken war entstanden.
0: Cool. Das heißt, es war eine, eine Urlaubsschnapsidee und die habt ihr dann auch gleich in die Tat umgesetzt.
1: Doch, ja, also, und da sind wir immer noch ganz froh äh, drüber. Das war wirklich ein Produkt, was wir selbst einfach bei unserer nächsten Reise im, im Rucksack haben wollten. Ähm, und mit der Überzeugung und mit dem Antrieb haben wir dann auch angefangen zu entwickeln und das auszuprobieren. Und für uns war... Hat es total geholfen am Anfang, weil der Need war für uns total spürbar und klar. Äh, die Vorteile, gerade für die Reisenische, ähm, also für unterwegs, es kann nicht auslaufen, es wiegt nur 100 Gramm, aber man kann zwei Monate damit duschen. Man kann es sogar mit ins Handgepäck nehmen, wenn man mal fliegen möchte. Ähm, das waren alles Argumente, wo wir gesagt haben, das, hat, das ist so viel besser als die aktuelle Lösung, äh, die es gibt. Ähm, das müssen wir einfach machen.
0: Und dann habt ihr zu zweit das Ganze gegründet in, in Stuttgart, direkt in Stuttgart oder
1: wo? Direkt in Stuttgart, äh, genau. Ein bisschen außerhalb auf den Feldern in stuttgart pliningen äh, direkt beim Flughafen äh, in der Waschkirche meiner Eltern. Da sind die allerersten Stücke entstanden, genau. Sechs Monate Entwicklungszeit hatten wir, also für einmal für die Rezeptur und den Duschbrocken selbst als Produkt, aber auch für die... Für die Idee, für die Website, beziehungsweise für die Landingpage damals, für das Aufsetzen von einer Crowdfunding-Kampagne, ähm, für den Aufbau von unserem Instagram- und Facebook-Kanal ähm, und dann haben wir Mitte 2018 ähm, gelauncht und zwar mit einer, mit einer Crowdfunding-Kampagne.
0: Und und wie entsteht so eine Seife oder wie, wie du hast jetzt die Waschküche der Eltern angesprochen, so googelt man sich das zusammen, schaut man auf YouTube, wie, wie stellt man denn Seife her oder wie nähert man sich an dem Thema ran, hast du da historisch bedingt Experience vom Studium als Chemiker oder woher kommt das Ganze?
1: Mhm. Also Heutzutage ist es glaube ich so leicht wie noch nie, sich Sachen anzueignen, also allein übers Internet, das ist verrückt, es gibt für alles ein Forum, also so auch irgendwie für Waschmittel zu Hause anrühren und haben wir wirklich einfach mal blank in Google Sachen reingetippt und sind dann frustriert irgendwie da rausgekommen, weil wir nichts gefunden haben. Und haben dann angefangen Leute anzurufen, also Kosmetikgroßhändler, irgendwie ähm, Seifenhersteller, Seifenproduzenten, äh, Shampoo-Produzenten, Duschgelproduzenten, haben dann festgestellt, das ist gar kein da passiert gar keine Verseifung, also das ist keine Seife, es ist Shampoo und Duschgel, wo das Wasser rausgezogen wird. Okay, wie kriegen wir das hin? Wie können wir das realisieren? Und eine Sache, die wir fest, zwei Sachen, die wir festgestellt haben. Nummer eins, es ist unglaublich, wie viele Informationen man doch im Internet finden kann, wenn man danach sucht. Und zweitens, es ist noch unglaublicher, wie auskunftsbereit Menschen sind, die auf einem gewissen Gebiet Interesse haben. Also mit Menschen drüber zu sprechen, über das, was man machen möchte, gerade wenn es Personen sind, die ein Interesse in dem Gebiet sowieso schon haben, ist, ist total schön. Also man muss, wenn man mal eine Idee hat und ich weiß, einfach mal mit Leuten drüber sprechen, äh, Allein schon, um zu sehen, dass, dass es so viele Leute gibt, die für irgendein Thema brennen äh, und da einem auch einfach gerne helfen möchten, äh, war, war eine coole Erfahrung.
0: Und, und dann habt ihr das 2018 zu zweit gestartet mit Crowdfunding. Mhm. Wie viel Umsatz habt ihr dann in dem ersten Jahr über die Jahre gemacht? Ich weiß nicht, ob ihr darüber sprecht. Und, und wie viel Mitarbeiter, also wie groß ist es dann heute? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz?
1: Ja, wir sind jetzt bei äh, 25 Mitarbeitenden hier in Stuttgart in unserer Schaumstation, so heißt ja. unser Office, wo wir auch den Versand machen ähm, und haben jetzt äh, insgesamt über 3 Millionen Plastikflaschen eingespart, also ein Duschbrocken ersetzt zwei Plastikflaschen, ähm, das heißt, das sind knapp, wir sind jetzt irgendwie bei 1,6 Millionen Duschbrocken, die wir über die letzten vier, viereinhalb Jahre äh, verkauft haben, knapp 200.000 Kundinnen, die den Duschbrocken schon mal eingekauft haben. Ähm, das ist immer ganz wichtig für uns, weil so viel können wir gar nicht duschen, um so viel Plastikflaschen einzusparen. Deswegen die, die Kundinnen sind da bei uns ein ganz, ganz wichtiger Fokus. Und ähm, ganz am Anfang, ähm, bei der Crowdfunding-Kampagne wollten wir 5000 Euro äh, sozusagen raisen, um die, um die MOQs, also die Mindestbestellmengen für, für für den ersten Batch an Duschbrocken äh, kaufen zu können. Und da sind es dann im ersten Monat äh, über die Crowdfunding-Kampagne 50.000 Euro geworden. Ähm, und dadurch sind wir auch dann seit dem ersten Monat profitabel und Cashflow-positiv. Ähm, und ist so ein bisschen auch der Startschuss fürs Bootstrappen dann bei uns gewesen. Äh, Dass wir gesagt haben, ach krass, es äh, funktioniert für uns mit dem, Wachstum und auch mit den Nachbestellungen der Kundinnen äh, kommen wir dazu, dass wir sozusagen jeden Monat, ein, dass wir es hinkriegen, jeden Monat ein bisschen mehr Geld auf dem Konto zu haben als am Anfang vom Monat. Also und das war dann auch unsere unsere einzige Metric, auf die wir geachtet haben: Cashflow positiv Monat für Monat für Monat für Monat. Äh, und so konnten wir dann ja aus dem, also konnten wir das Wachstum aus dem aus dem aus der Unternehmung finanzieren.
0: Sehr schön. Ihr habt das über Start Next, glaube ich, damals gemacht. Mhm. Wie hat es dann funktioniert? Ich glaube, ihr habt über 2000 äh, Menschen überzeugt, an eure Idee zu glauben und zu investieren. Be haben die dann einfach nur Duschbrocken bekommen dann als Dankeschön oder haben die irgendeine Art von Wandeldarlehen äh, oder, oder Beteiligung bekommen?
1: Nee, genau. Also äh, ganz äh, klassisches Reward-Based Crowdfunding. Also ähm, wir stellen unsere Idee vor und was wir machten, machen möchten. Und die Menschen haben die Möglichkeit, ähm, eben Geld zu geben zu und dann ähm, irgendwelche Pakete im, im dafür zu bekommen. Und gerade bei einer Crowdfunding-Kampagne dann meistens gab es Early Bird-Preise, ähm, ein bisschen unter dem Preis den es dann später kostet, also sozusagen als Goodie dafür, dass man früh in die Idee investiert und auch als, als Risikopuffer dafür, falls es ja dann doch nicht klappen sollte. Ähm, genau, und hatten dann eben Glück, dass viele Leute da an die Idee geglaubt haben und Bock drauf hatten äh, und mitgemacht haben. Ich glaube, Natürlich mit einem Produkt ist es immer viel leichter, weil man einfach das dann wie eine Art Vorbestellung laufen lassen kann. Es ist dann doch schwerer, wenn man irgendwie was anderes hat, wo man nicht das eins zu eins in ein Produkt fließen kann. Aber so haben wir das gemacht, genau. Ganz klassisch, reward-based, unser Produkt als äh, genau dann eben versetzt. Äh, zwei Monate später, nachdem das Geld geflossen
0: ist. Wie war das so die Verteilung? War da ganz viele dabei, die einen geringeren Betrag gemacht haben? Oder konnte ich mir da auch einen Lifetime-Bonus sichern auf günstige Duschbrocken dann, indem ich einen vierstelligen Betrag investiert habe oder so?
1: Ja, genau. Es war dann äh, mittlerer dreistellige Betrag. Ich glaube, 500 Euro gab es drei dreimal ewige Treue äh, lebenslange, lebenslange Duschbrocken. Ähm, die waren jetzt auch vor zwei Jahren bei uns in der Schaumstation. Das war ganz cool. Ähm, dann haben wir ein paar Jahressets gehabt. Wir haben ein paar Leute als Innovatoren, die uns dann geholfen haben, bei den, bei den nächsten Sondereditionen, bei den nächsten Düften mitzumachen. Also gab es ein paar Goodie Packs. Ähm, aber im, in der breiten Masse waren es Leute, die einfach Bock hatten. Wir haben mit drei Sorten gestartet: Carlos Kokos, äh, Maxi Minz, Frieda Früchtchen, also das sind dann die drei Duftrichtungen: Minze, Frucht und Kokos. Ähm, und die gesagt haben: cool, das will ich einfach mal ausprobieren und dann so ein Dreier-Set mit einer Aufbewahrungsdose gekauft haben.
0: Und, und jetzt gibt es noch den Toni Zitroni und glaubt nur. Der ist den auch den fest, fest im Sortiment,
1: ja, genau, genau. Und dann äh, immer. Ja, wir haben immer so ja immer so Sondereditionen unser Standardsortiment sind die vier die du schon genannt hast und dann haben wir je nach Saison haben wir noch äh, gewisse Sondereditionen jetzt Renate Granate also der Granatapfelduft ist dann zu Weihnachten da gewesen und jetzt äh, kommt äh, in in einer Woche, wobei ganz, ganz frisch, also wenn das nächsten Dienstag auftritt, dann sozusagen am kommenden Samstag kommen Romeo und Juliette wieder in die Schaumstation, unser Liebespärchen zur Valentinstags, äh, als Valentinstags-Edition.
0: Man merkt, ihr habt beim Marketing ein glückliches Händchen für Namen, ne? Schaumstation, <lacht> die Produktnamen, Duschbrocken, habt ihr da eine ganze Kreativabteilung oder wie, wie läuft jetzt so die, die, die Findung von so ähm, Produktnamen dann bei euch ab?
1: Ja, die läuft dann meistens nach 17 Uhr hier im Team ab, wenn man, wenn man dann die Tastatur gegen ein Feierabendbier eintauscht und dann über, äh, über, die Namen, über die Namen spricht und sich überlegt, wie denn das Ganze klingen könnte.
0: Aha. Ähm, ich habe gelesen, jetzt würde mich noch mal kurz Schritt zurück interessieren, wie funktioniert denn die Produktion von sowas? Ich habe gelesen, ihr hattet am Anfang mit einer Pizzaknetmaschine das Ganze gestartet. Jetzt, ähm, das verstehe ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja, genau, wie passt Pizza und, und Duschform ja. zusammen? Also ähm, man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein Teig, der bearbeitet wird. Und das, was wir im kleinen Maßstab früher mit einer Pizzateigknetmaschine gemacht haben, wird heute in einem großen Mischer äh, gemacht. Da packen wir alle unsere Rohstoffe äh, rein, also Bio-Kokosöl, bio, -Kokosöl, bio unsere Sauberkraft, also das, was schäumt und, und was dich reinigt, ähm, Wasser, unser Parfümöl, das jeweilige und Lebensmittelfarbe. Und es wird dann zusammen vermischt zu einer homogenen Masse, wird dann nochmal gewälzt. Das kann man sich vorstellen wie beim Plätzchen machen, beim Ausrollen des Teigs, äh, damit es nochmal besser äh, homogenisiert, also vermischt wird. Dann pressen wir das nochmal durch einen, ja, das wie ein Fleischwolf eigentlich, damit also wirklich die Luft rauskommt, damit es keine Einschlüsse gibt, damit der Duschbrocken nicht bricht, damit wir auch die richtige Konsistenz kriegen. Das wird auch dann ein Stück weit erhitzt. Äh, dann drücken wir das nicht durch ein Fleischwolf hat ja dann solche kleinen Aufsätze, mhm. sondern da haben wir dann eine Lochscheibe, wo wir dann einen Strang rausbekommen. Dann ist der Duschbrocken erstmal einfach nur rechteckig, wird dann in kleine Stücke geschnitten und dann gepresst. Und am Ende hat man dann seinen, den fertigen Duschbrocken, der dann noch ein bisschen nachtrocknet äh, und dann bereit ist, äh, auf, auf die Reise zu gehen. Und, dann zu unserem shop dann, und dann zu den Kunden.
0: Kunden. Habt ihr da so eine Stanzform dann am Ende? Weil der ist ja auch an der Seite so leicht abgeschrägt, ne? Ähm, ja, das kriegst genau. du ja wahrscheinlich nicht aus deinem Fleischwolf-Ersatz raus. so Nee, das muss oh. dann
1: wirklich gestanzt werden, genau, mit mehreren Tonnen Druck. Und das ist eine Messing, äh, Messingform, relativ kompliziert, weil wir keine keine rumlaufende, einheitliche Kante haben. es war uns alles am Anfang gar nicht klar. Also die erste Form, die haben wir im 3D-Druck äh, gemacht, das negativ, und dann einfach mit einer, mit einer Kniehebelpresse gepresst und da hat es gut funktioniert. Wir haben dann festgestellt, als wir dann auf größere Maschinen gegangen sind, dass es einen guten Grund hat, warum eigentlich alle, alle Klötze, die es so zum, zum Waschen oder so gibt, Seifen und so, dass die rund sind oder viereckig ähm, und nicht oder Ober- und Unterseite genau gleich aussehen, also die einfach nur so zusammengesetzt werden und nicht so wie der Duschbrocken, so Polygon. Äh, aber auch das geht, wenn man sich Mühe gibt.
0: Okay, und, und jetzt verkauft er die fertigen Produkte dann hauptsächlich im online
1: auch in Läden oder wie ist der Vertriebskanal? Also für uns ist es ganz wichtig, den, den Kontakt zu unseren Kundinnen zu haben. Wir möchten einfach auch zeigen, dass wir, wir sind zwar jetzt größer, als wir, glaube ich, jemals gedacht haben, dass wir werden würden am Anfang und total happy, was nicht heißt, dass wir nicht noch größer werden möchten, aber ähm, sind super happy mit, mit der Situation und trotzdem sind wir immer noch vergleichsweise auf dem, Hygienemarkt klein. Das bedeutet, uns ist es wichtig, auch unseren Kunden zu zeigen, dass jede Bestellung bei uns echt einen Mehrwert liefert und dafür sorgt, dass wir das hier machen können und dass wir gemeinsam irgendwie einen großen Impact schaffen. Und, und gerade diese Kundenbeziehung und auch die Interaktion zu haben und das auch so wiederzuspiegeln, das kriegen wir viel besser hin, wenn das bei uns über den eigenen Online-Shop läuft ähm, und ist deswegen unser präferierter, präferierter Kanal. Ähm, Einfach allein schon vom Unboxing, also wenn du bei uns bestellst, dann kriegst du einen eigenen Flyer, da wirst du namentlich angesprochen. Wir wollen dir zeigen, dass das wichtig ist. Bei der zweiten Bestellung sagen wir dir, wie viele Plastikflaschen du eingespart hast. Bei der dritten Bestellung sagen wir dir, wie lange du schon Schaumkopf bist, also wie lange du schon ein Kunde bei uns bist. Ähm, da haben wir extra ein Programm ähm, geschrieben, dass wir die Daten auswerten können, dass, dass dann die individualisierten Flyer äh, entstehen. Ähm, deswegen machen wir den Versand auch selbst, damit wir gerade solche Sachen umsetzen können. Und, ähm, und das, das gleiche Erlebnis können wir eben nicht bieten, äh, wenn, das, äh, wenn wir den Duschbrocken mit, einfach nur beispielsweise im Laden äh, verkaufen. Deswegen 90 Prozent vom Umsatz geht über den eigenen Online-Shop. 10 Prozent geht dann über, über B2B. Also was wir auch mega cool finden, ist, wir haben 120 unverpackt Läden in Deutschland, die den Duschbrocken vertreiben. Ist natürlich auch cool, da sparen wir noch mal noch mal mehr Ressourcen, was Verpackungsmaterialien angeht. Es gibt Leute, die möchten nicht so viel online kaufen, dass die also auch eine Möglichkeit haben, irgendwie das beste Duscherlebnis ohne Plastikflasche äh, hinzubekommen. Ähm, genau, das sind aber die wichtigen Kanäle, für die wir uns auch ganz bewusst entschieden haben. Ähm, und aktuell ist nicht Teil der Strategie, ähm, irgendwie in der klassischen Drogerie im Regal zu stehen. Mhm, okay
0: verstanden soweit. Jetzt ähm, das Thema Marketing scheint ja ein sehr wichtiges zu sein. Schaumkopf-Familie habe ich auch noch gelesen. Jetzt bin ich auch ja. schon Schaumkopf, beziehungsweise ich habe jetzt einmal bestellt, aber dann beim zweiten Mal bin ich ja, schon, schon gespannt ja Ja, schon im CRM angekommen und im WhatsApp-Kanal ja, ja. und so. Ihr spielt das Ganze ja auch sehr modern und per Du und ähm, mhm. inklusiv, nenne ich es mal. Also ihr, ihr, mhm. ihr, ihr, ihr lasst die Kundinnen teilhaben an dem Erlebnis und auch so mhm was ihr in, auf euren äh, Social-Media-Kanälen teilt, gibt da ja auch sehr viel Einblick dran. Ist es denn auch Teil eurer Erfolgsstrategie, da auch ein bisschen, ja, jetzt geht es hier um, um Duschen, äh, ein bisschen nackig zu sein?
1: Ja, cool, cool. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, ich glaube, bei uns ist es andersrum. Also, ähm wir nennen das bei uns so die umgedrehte Erfolgsschleife, weil wir noch keinen besseren Namen dafür haben in unserer, in, äh, unserer Präsentation, wenn wir, wenn wir wenn, beim Onboarding-Prozess oder so. Äh, also wir machen das nicht, weil wir sagen, was könnte eine gute Erfolgsstrategie sein? Und dann sagen wir, cool, wir wollen irgendwie nahbar oder authentisch sein, sondern wir machen es andersrum. Wir sagen, wir wollen das machen, was wir für richtig halten und was so wie wir sind und das so präsentieren. Und wir glauben, wenn wir daraus entsteht dann der Erfolg. Und rückblickend wirkt es vielleicht wie eine Strategie, aber es ist weniger Sinn und Zweck. Also es soll, soll nahbar und natürlich und authentisch wirken, weil es genau das ist. Also keine Strategie, die dafür aufgesetzt wurde, so zu wirken, sondern, sondern die Sache selbst. Also das Beispiel, das ich da immer nenne, ist, wenn wir, äh, wenn wir zum Beispiel ausnahmsweise einen Fehler machen beim Verpacken unserer Pakete dann äh, und Maxi anstatt Carlos oder so einpacken. Und jemand meldet sich vor und sagt, hey, irgendwie ist der falsche Duschbrock bei mir drin gelandet. Also, hey, tut uns furchtbar leid, ähm, schicken wir dir natürlich nach ähm, und überlegen uns dann, was ist das Beste irgendwie für, für die Kunden. Jetzt könnten wir entweder sagen, sie soll es uns bitte zurückschicken und hier ist das Retourenlabel label und ähm, wir haben den Aufwand, die haben den Aufwand. Ähm, sagen wir doch, lieber Mensch, vielleicht kennst du jemanden, der mega Bock auf Carlos hat. Würde uns total freuen, wenn du, wenn du dem vom Duschbrocken erzählst und den Duschbrocken in unserem Namen irgendwie verschenkst. Äh, und wir schicken dir Maxi zu. Und ich, ich habe das Gefühl, die Retention von solchen Kundinnen ist dann viel stärker, weil die ein tolles, tolles Kundensupport-Erlebnis hatten, äh, was man so in der Regel nicht gewohnt ist. Also versuchen wir irgendwie bei einem Mobilfunkanbieter irgendwie anzurufen. Das ist mhm. furchtbar, da hat man gar keinen Bock drauf. Und wir sehen das als Chance, deswegen ist Kundensupport bei uns auch Marketing. Ähm, dass wir sagen, hey, wir wollen wir wollen einfach das, da das Richtige machen und nicht aus dem Grund heraus, dass wir sagen, dann ist die Retention besser ähm, oder dann converten die Leute besser, sondern weil wir sagen, das wäre das, was wir wollen würden. Ähm, und es muss dann auch nicht für jede Firma gleich sein. Also deswegen, glaube ich, ist es auch kein so Rezept, das man eins zu eins über, übertragen kann, sondern es ist eher so die, das Prinzip, halt dem zu folgen, was wo man, in, in welche Richtung man eh geneigt ist. Also ich glaube, sehr so, das Team ist einfach auch so. Äh, inzwischen sind es ja nicht nur noch Christopher und ich, sondern die, die machen das so und das ist dann auch gut so.
0: Und wenn ihr euch so einfach erreichbar macht, kommt da dann auch viel naja, Input von den Kundinnen dann an euch ran. Egal, es ist per Mail, per WhatsApp, also Produktvorschläge, Feedback zum Produkt. Du hast jetzt den, den Mobilfunkprovider angesprochen, der von seiner ja. No-Reply-E-Mail-Adresse mir die Rechnung schickt, dem kann ich dann, muss ich ihm erstmal gucken, wie ich den überhaupt erreichen kann, ähm, aber bei euch ist es ja relativ einfach, kommt da dann viel auch Vorschläge, Input, Namensvorschläge für Produkte oder Düfte vielleicht?
1: Alles, alles, wir haben eine, ja voll, wir haben also total gutes Zeug auch. Ähm Genau, also wir sind total stolz auf alle, immer wenn uns jemand schreibt oder, oder Lust hat, mit uns äh, in Austausch zu kommen. Ähm, Gerade irgendwie über WhatsApp kriegen wir dann Urlaubsgrüße oder so, dass wir Fotos von von Maxi Frieda, Toni Carlos kriegen, die jetzt Beim mit duschen auf die Familien. Von Leuten, die sich oder ja, <lacht> <ich. lacht> genau, genau Ich bleibe mal oberhalb der Gürtellinie. Also, also <lacht> genau. Aber so Leute, die uns da teilhaben lassen, und, und das freut uns total, genau, von Namensvorschlägen für tolle Sorten, bis hin zu Leuten, die sagen, guck mal, das sind hier die top 20 schlimmsten Duschbrockendüfte, die, die es die geben könnte, die einfach Spaß dran haben, da irgendwie Teil davon zu sein. Bis hin zu Leute, die sich den Duschbrocken tätowieren lassen. Ähm, okay. Ist alles, ist alles mit dabei.
0: Das sind dann die Early Adopter von Startnext wahrscheinlich, ne? Die lassen sich dann tätowieren. Cool.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Genau, okay. doch wir hätten jetzt, wir, bei uns in der Firma gibt es auch einige, die den, die den Duschbrocken so mit diese kleinen Eigens oder so tätowiert haben. Äh, ich glaube jetzt acht, acht äh, Mitarbeitende, die den Duschbrocken äh, auf dem Körper tragen und. Ähm, und da haben wir jetzt beim letzten Mal, als wir alle zusammen ins Tattoo-Studio gegangen sind, gab es auch ein Gewinnspiel für, für einen Schaumkopf. Und dann hatten wir äh, hatten wir eine, eine Kundin mit dabei, die dann den Tag mit uns unterwegs war, erst in der Schaumstation hier bei uns und dann danach beim Tätowierer, die sich auch dann äh, ein Duschbrocken-Tattoo hat stechen lassen.
0: Und wo tätowiert er sich als Gründer den Duschbrocken dann hin?
1: Äh, der Christoph hat sich den Duschbrocken in Originalgröße auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Und, und ich bin noch Tattoo-jungfräulich also ich, ich trage noch keinen Duschbrocken auf dem Körper mal gucken
0: das kommt dann wahrscheinlich zu Ende 23 dann, wenn die Ziele erreicht werden dann.
1: <lacht> genau, genau, genau. Oh, mal schauen, ich habe jetzt hier schon einige, die genau immer wetten wollen, wenn es um irgendeine Wette geht geht es jetzt drum Immer, dass es um ein Duschbrocken-Tattoo geht. Okay. Ich konnte mich bisher noch erfolgreich drücken. Aber das ist dann eher Personal Preference. Klar ist, wenn ich mir ein Tattoo machen lassen würde, wäre es der Duschbrocken.
0: <lacht> okay. Ähm, Nochmal zum Thema Crowdfunding oder Funding in generell zurückzukommen. Mhm. Das finde ich auch immer spannend. Ähm, häufig ist die Kritik da, naja, die machen halt ein Crowdfunding, weil sie keine anderen Investoren bekommen haben. Ähm, war das bei euch dann damals auch so? Oder habt ihr euch explizit dafür entschieden, Crowdfunding zu machen, um zu sehen, ob es überhaupt ein Interesse gibt für das Produkt und dann damit zu starten. Du hattest das Pre-Order-Thema ins Spiel mhm. gebracht. Ähm, war das genau der Hintergedanke oder habt ihr vorher auch andere Sachen versucht?
1: Genau, also äh, ersteres äh, war bei uns der erste und einzige Gedanke auch, um, um da zu starten. Es ging uns in dem Punkt dann auch weniger um die Finanzierungssumme selbst. Das also war... Eher so, dass wir gesagt haben, das ist für uns ein total einfacher Einstieg. Ähm, Nummer eins, ähm, wir mussten keinen kompletten Online-Shop bauen, bevor wir die Idee ähm, also überprüft haben, ob es da überhaupt ein Interesse vom Markt gibt. Ähm, wir konnten eine Landingpage bauen, wo wir gesagt haben, hier ist unsere Idee, äh, trag deine E-Mail ein, wir sagen dir Bescheid, sobald die Crowdfunding-Kampagne losgeht. Über das Crowdfunding wir konnten dann die Bezahlungen abgewickelt werden, die, die, die ganze Struktur stand eben und wir konnten sozusagen wie ein Profil einfach nur erstellen. Das ist ja deutlich leichter, als alles erstmal selbst aufzubauen. Und wir konnten uns auf das konzentrieren, was notwendig ist dafür, um die Idee zu realisieren, nämlich auf unser Produkt und, und auf, die, auf die Entwicklung. Und es war gleichzeitig ein Kanal, wo wir von Anfang an dann Leute hinschicken konnten. Also wir hatten selber Reiseblogs von unserer Reise. Meine Frau und ich eher auf äh, YouTube, Christoph und Nira dann auf Instagram. Und ähm, wir konnten die Leute, wir haben dann auch einen Duschbrockenkanal äh, gemacht, wo wir die Leute dann schon funneln konnten. Aber gleichzeitig hatten wir auch äh, dann eine Gruppe, denen wir sagen konnten: guck mal hier, geht mal hier hin, wenn ihr da auch äh, Bock drauf habt. Und das heißt, das war sozusagen mh, für uns eine Möglichkeit, einfach auch. Marketingseitig zu sagen, jetzt, jetzt sind wir live und, und wie können wir so, mit so wenig Aufwand wie möglich das einmal testen. Das heißt, es war weniger ein Finanzierungsgedanke, als, als vielmehr so ein, so ein der, der Marketing-Aspekt hm. dahinter. Und genau, fundingseitig also finanzierungsseitig, den Gedanken hatten wir damals gar nicht. Wir haben uns nicht überlegt, okay, wie kriegen wir jetzt den Duschbrocken dazu, irgendwie einen. Äh, Unicorn oder ein Millionenunternehmen oder was auch immer zu werden, sondern unsere Überlegung war, was ist das Minimum, was wir erreichen äh, müssen dafür, dass wir das weitermachen? Also wir hatten auf jeden Fall Bock auf das Produkt und wir hatten Bock was zusammen zu machen wir haben uns super verstanden und dann haben wir uns gesagt, ey, wie viele Bestellungen müssten wir eigentlich jeden Tag bekommen dafür, dass wir den Duschbrocken weiterlaufen lassen nach der Crowdfunding-Kampagne? Und die Antwort war eine Bestellung pro Tag, also drei, eine durchschnittliche Bestellung hat drei Duschbrocken das sind 150 Duschbrocken im Monat. Das haben wir mit unserem Setup, haben wir das an einem Tag geschafft. Und haben wir gesagt, das ist perfekt. Dann können wir uns zu viert, also die zwei Freundinnen, Christoph und ich, wir können uns dann an einem Wochenende treffen. Wir treffen uns samstags. Äh, wir produzieren die Duschbrocken, verpacken die, versenden die. Und dann fahren wir irgendwo hin, übernachten, haben am Sonntag irgendwie einen coolen Tag zusammen, können irgendwie wandern, können irgendwas unternehmen. Und dann gehen alle wieder nach Hause. Äh, und man hat eine coole Zeit gehabt. Das war so der, also der Setup, irgendwie wollten, habt ihr das Setup gebaut, dass wir nicht fehlen können, also dass wir nicht irgendwie scheitern, als einen riesen Case zu bauen. Deswegen war von uns am Anfang an auch, auch keine, keine Geldgeber oder so äh, Teil, der, Teil der Strategie. Und
0: dann habt ihr das an, so wie du beschrieben hast, gemacht und habt da dann beide und die Freundin, die vielleicht jetzt dann die Frauen sind, hoffe ich, die mhm. gleichen, ähm, ja. dann habt ihr dann erstmal mal einen anderen Job gehabt. Und das dann nee. querfinanziert oder seid ihr dann direkt, äh, weil der, die Nachfrage so groß war, in das Thema dann reingegangen nach eure, ja. eurer Weltreise?
1: Genau, also wir haben dann, das war ja auch der, also das ist ja auch super, nach einer Weltreise, du gewöhnst dich an einen Lebensstandard, der so ja. niedrig ist, ähm, dass es sogar nicht mal schlimm ist, bei den Eltern wieder zu Hause einzuziehen, äh, selbst nach, nach zwölf 12, äh, 12 Personen Bankbets, äh, irgendwie ist es auch wieder okay, ins alte Kinderzimmer einzuziehen. Das heißt, die Kosten, die wir hatten im Monat, waren eh super super niedrig. Ähm, das heißt, es war für uns okay, irgendwie sechs Monate zu überbrücken. Und dann waren, war relativ schnell nach der Crowdfunding-Kampagne klar, dass jetzt kein dass auch keine Zeit ist für, für noch was anderes. Und was uns Mega gefreut hat, ist, dass nach der Crowdfunding-Kampagne auch Leute darüber erzählt haben und, und dieses, diese Mund-zu-Mund-Propaganda uns geholfen hat dabei, dass auch die Bestellungen danach, als dann die Kampagne einen Monat später aus war und wir unseren eigenen Online-Shop offen hatten, dass weiterhin die Bestellungen äh, eingegangen sind und auch deutlich mehr als einen pro Tag, äh, so dass wir das weitermachen konnten und durften. Und das irgendwie hat es bis heute nicht aufgehört. Und auch wenn jetzt irgendwie eine Bestellung am Tag nicht mehr reichen würde, äh, ist es aber immer noch so Teil des Mindsets, zu sagen, hey, also wir planen nicht die Skalierung, die 10x-Skalierung, wenn wir noch nicht mal irgendwie den ersten Schritt gemacht haben, sondern wir, uns ist es immer lieber, so lange an einem Prozess festzuhalten, bis der so richtig wehtut und bis der nur noch mit so ganz viel Zeit und Aufwand äh, realisiert werden kann, um zu sagen, okay, und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ähm, was ändern. Also zum Beispiel wir sind jetzt in den letzten vier Jahren viermal umgezogen, weil wir immer lieber eine Nummer zu klein ähm, die nächste Station gewählt haben, wo wir gesagt haben, die passt jetzt perfekt und ist ja dann ein geiles Problem, wenn wir hier rauswachsen und umziehen müssen. Ist viel besser, als dass wir jetzt wo einziehen, wo wir vielleicht in vier Jahren reinwachsen, aber wir tragen die ganze Zeit die Kosten schon mit uns mit.
0: Hm. So kannst du dann die, die Umzugskosten sind ja dann relativ gering noch, wahrscheinlich in der Größe, die ihr erst habt.
1: Ja, genau. Also immer ein bisschen Aber Die,
0: die Pizzaknetmaschine ist wahrscheinlich nicht mehr das einzige Produktionsgut, dann, das die, Seife, die, die, die Duschbrocken produziert, oder?
1: Nee, wir haben jetzt, wir haben echt, wir sind happy, wir haben zwei ganz tolle Betriebe, die nach unserem Rezept jetzt die Duschbrocken für uns produzieren. Äh, und wir konzentrieren uns jetzt hier stärker auf, auf die weitere Entwicklung, auf äh, Marketing, auf, auf die Operations auf Tagesgeschäft und den Versand.
0: Mhm. Verstanden.
1: Und dann kam aber trotzdem
0: irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr euch äh, ent zu entschlossen habt, zur Höhle der Löwen zu gehen. Das hat hatte auch einen gewissen Vorlauf. Mhm. Wann habt ihr das gemacht und was war euer Hintergedanke dazu?
1: Also wir, ich glaube, jeder kennt das, der irgendwas gründet aktuell oder in den letzten fünf Jahren, äh, wenn, wenn man was gründet, dann sagt jeder, ey, ihr müsst doch unbedingt zur Höhle der Löwen. Und wir hatten das gar nicht auf dem also wir hatten das gar nicht vor und nach der Crowdfunding-Kampagne kam dann auf einmal der Anruf von Sony Pictures, also dem der Produktionsfirma dahinter, ob wir nicht Bock hätten, die Story mitgekriegt und ob wir das da nicht Lust hätten. Und da haben wir dann nicht Nein gesagt, da haben wir gesagt, ja, also okay, cool, warum denn nicht? Also haben wir ja nichts zu verlieren. Im, im schlimmsten Fall äh, werden wir nicht ausgestrahlt, dann ist es so wie davor, weil wir uns eh nie beworben hätten. Im besten Fall werden wir ausgestrahlt und viele Leute äh, sehen und hören vom Duschbrocken. Und dann gibt es noch den Case vielleicht, ähm, genau, gibt es noch sekundäre ähm, Faktoren, die dann positiv äh, sein können. Und genau, dann sind wir, das war auch eine Woche dann vor der Aufzeichnung, da haben wir noch an dem Tag selbst ähm, an der Pizzateigknetmaschine gestanden, gerührt und per Hand Duschbrocken äh, gepresst, waren gerade dabei, die Rezeptur auf Maschinen umzumünzen. Also konnten dann, wir hatten dann 100 Tage Lieferzeit zu dem damaligen Zeitpunkt, die auch offen kommuniziert, das war uns immer ganz wichtig, und ähm, haben deswegen hatten da dann schon gewisse Kapazitäten, wenn das dann sobald es klappt, mit eben das auf die Maschinen zu bringen, da zu wachsen. Also es war vom Zeitpunkt für uns auch total gut. Und dann sind wir dort hingegangen ähm, und hatten dann die Aufzeichnung, die ging so zwei Stunden, alles an einem Stück, und man kommt da rein, man hält seinen Pitch, hat davor die, äh, die Investoren oder die, die Löwen, wie es heißt, nie gesehen, ähm, Pitch 90 Sekunden und danach werden eben Fragen gestellt und klassisch alle Fragen, die man da so kennt, irgendwie, was ist der Total Addressable Market, also wie, wie groß könnte das werden, wie wollt ihr euch schützen, also was ist die Defensibility, ähm, was sind die Produktionskosten, was plant ihr, was habt ihr schon gemacht, etc. Wird alles ausgefragt, was, ist, was macht die Konkurrenz und ähm, genau und dann haben wir das alles äh, gemacht und getan ähm und unser Hauptgedanke hinter, hinter der Show war wirklich zu sagen, Mensch, wir haben ein Produkt gerade dabei, das war gerade dabei, dass wir weggekommen sind von dem reinen Reiseprodukt hinzu, so dass die Leute gesagt haben, Mensch, ich benutze das Produkt total gern auf Reise, aber ich benutze es auch total gern unter der eigenen Dusche. Und immer im Plastikverzicht wurde immer wichtiger. Greta sei Dank. Ähm, und da war das, kam das einfach auch genau zur richtigen Zeit für uns. Und dann nach der Ausstrahlung hatten wir noch ein Jahr, ähm, nach der Aufzeichnung war noch ein Jahr, bis dann die, die Ausstrahlung war. Wir haben ein Jahr lang eben ja, verhandelt im Hintergrund. Also es gab ja einen Deal mit Ralf Dümmel in der Show. Und ähm, dann haben wir nachträglich mit die S Produkte der Firma dahinter eben viel verhandelt. Wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen? Wer würde was übernehmen? Ähm, wie sorgen wir dafür, dass, dass, dass der Duschbrocken bei den Entscheidungen im Vordergrund steht? Und ähm, letzten Endes hat man sich dann auf eine Kooperation verständigt, ohne dass Anteile geflossen sind oder Geld. Ähm, also wir haben dann einen Kooperationsvertrag mit Erstprodukte gemacht, wo die für uns den, den Vertrieb im Handel äh, für eine gewisse Zeit übernommen haben. Ähm, und da sind wir beide Seiten, glaube ich, super happy, ähm, auch wenn die jetzt eben beide wieder ihren eigenen Weg gehen
0: bist du da jetzt rückblickend zufrieden mit der Entscheidung dann gewesen, wie das abgelaufen ist?
1: Voll. Also ich glaube, das war mit die Zeit, wo wir am meisten gelernt haben. Das war auch auf einmal so die, so die größten, die High-Stakes- Entscheidungen. Also es war total spannend. Ich glaube, was wir ganz schön fanden, war, dass die Entscheidungen nicht aus dem Zwang heraus entstanden sind. Also das hat man ja auch oft, gerade wenn man irgendwie Fremdkapital hat, weil du dann eine Burn Rate hast und sobald du eine Burn, also eine Cash rate hast, bedeutet dass du gibst mehr Geld aus, als du einnimmst und zwar auch geplant, also das ist nicht dein Ziel und das wird auch erwartet. Das bedeutet aber, du weißt auch schon, dass wieder Kapitalbedarf da ist und daraus entsteht schon ein gewisser Zwang auch der Person, die du aktuell als die Person siehst, die wahrscheinlich auch das nächste Geld gibt, die zu befriedigen und, und, und jetzt in unserer Diskussionen und Verhandlungen mit ES-Produkten waren wir in der glücklichen Situation, sagen zu können, hey, es gibt nichts, was wir machen müssen, also es gibt da keinen kein Handlungsbedarf, wir können frei entscheiden. Ähm, deswegen war das total angenehm und haben viel gelernt und ähm, ich glaube, beide Seiten würden sagen, wir würden das genauso wieder machen. Ähm, also, dass man eine Kooperation macht, war super, die Ausstrahlung war ganz toll, ähm, und Aber wir sind auch froh, weiterhin äh, selbst, also Christoph und ich, die einzigen im Cap-Table zu sein, die, die hier die Entscheidung treffen. Und zwar immer mit uneingeschränkt mit dem Fokus, das Beste für den Duschbrocken zu wollen, ohne eine, einen anderen Gedanken im Hinterkopf haben zu müssen.
0: Mhm, verstehe. In Folge 1 hatte ich ja den Eugen von EverySize, die waren auch bei Hölderlöwen, mhm. die hatten da so eine... Ja. Watch Party gemacht mit allen Mitarbeitern, Google Analytics Dashboard, ähm, Familie, Freunde und so weiter eingeladen. Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, bei uns war das April 2020. Da war schon Corona ähm, am Start. Das heißt, die Mitarbeiter haben es zusammen angeschaut. Ich war in Düsseldorf, weil dann gleich nach der Ausstrahlung der Live-Auftritt bei QVC war. Teleshopping, das war auch abgefahren, ey. Mhm. Bist du da im Teleshopping? Ähm, aber genau, hab's dann mitverfolgt. Der Christoph hat mich auf dem Laufenden gehalten, hat mir die Videos die ganze Zeit durchgeschickt von, von Shopify. Da gibt's so eine Live-Karte, mhm. wo man sieht, wenn die Bestellungen eingehen. Ähm, das war das war, das war, war natürlich ein ganz besonderer, ganz besonderer Tag in der Geschichte des Duschbrockens.
0: Wie hat sich das dann auf eure Bestellungen und Umsätze ausgewirkt, so ein Tag im Fernsehen? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: der, der Tag selbst Teil war krass. Wir haben dann, ja, genau. Ja. Der, ja, der Tag selbst war verrückt. Wir haben, glaube ich, oh, ich weiß nicht auswendig, aber also auf jeden Fall über 8000 Bestellungen dann an dem Abend ähm, reinbekommen. Ich glaube, es war nicht fünfstellig, aber es war dann irgendwie in den 24 Stunden nach Ausstrahlung oder so fünfstellig. Also irgendwie so um den drehen. Irgendwas zwischen 8.000 und 12.000 Bestellungen. Ähm, und das hatten wir davor noch nie und das hatten wir seitdem äh, noch nie. Ähm Genau, ähm, aber was langfristig passiert ist, und das ist eigentlich viel wichtiger als dieser eine Push, der da kommt, ist, dass wir, ähm, so jetzt genau, das, was viel wichtiger ist, äh, jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, sorry, ja. äh, was viel wichtiger ist als dieser eine Push, der da gekommen ist mit den vielen Bestellungen, ist dass so der, das Plateau des Normalniveau an Bestellungen pro Tag, das hat sich, das hat sich deutlich erhöht, ähm, davor hatten wir so, ich wüsste gar nicht, vielleicht so 80 Bestellungen am Tag und das ist einfach konstant irgendwie doppelt oder dreimal so hoch als, als so ein Grundrauschen, was man immer hat ohne irgendwelche Aktionen oder Marketingaufwand, sondern einfach, was man hat und das konnten wir eben langfristig halten und das war sozusagen viel, viel wichtiger auch planungsseitig für uns, sicherheitsseitig, wachstumsseitig als ein großer Push.
0: Und das mediale Interesse wird wahrscheinlich auch gestiegen sein. Anrufe von Medien, die Sie interessieren, was ihr macht. Stuttgarter Zeitung und andere, vermute ich mal. Aber vielleicht auch Venture Capital-Firmen und Investoren. Gab es mhm. da dann nach Höhle der Löwen dann auch ja, interessierte Unternehmerinnen, die bei euch oder Venture Capital-Firmen, die euch kontaktiert haben und investieren wollten?
1: Also da kann man wirklich sagen, auf, auf, jeder, auf jeder Ebene sorgt sowas für Aufmerksamkeit und wir haben das dann auch versucht, so viel wie möglich da dann eben wahrzunehmen und äh, zu machen und anzuschauen und zu lernen, immer mit dem Interesse eben das auch zu verstehen und zu lernen. Also wir haben dann ähm, eine PR-Agentur, mit der wir bis heute zusammenarbeiten, äh, seitdem dazu geholt, um eben gerade dieses gesteigerte Aufmerksamkeit auch äh, zu versuchen, so lange wie möglich weiterwirken zu lassen, Produkt-PR zu machen über, über die Listung, dann mit Aktionsware im Offline-Handel war die Marke weiterhin präsent. Das heißt, da ist dann, da ist dann eben in, in kurzer Zeit, hat man da eben viel Entwicklung, glaube ich, ähm, machen können. Und es war dann schon auch so, dass wir genau, ähm, das dann auch eben, dass dann auch VC-Themen oder, 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 oder Leute kamen, die gesagt haben: Hey, es gibt hier Möglichkeiten, wie ich euch helfen kann im Gegenzug für XY. Ähm, und da haben wir aber, zu dem, da wir eh schon genug zu tun hatten, war da war da für uns. Das, oder Das ich glaube, oftmals wird man dann gelockt mit, guck mal hier, wenn wir das zusammenarbeiten, dann können wir doppelt so viel verkaufen oder dreimal so viel. Und da das aber für uns gar nicht zwingend der, der die wichtigste war. Größe war, sondern mhm. genau, erstmal wirklich nachhaltig erstmal damit klarkommen, was man jetzt hier hat und eben gerecht werden und dann jetzt die Prozesse aufzusetzen, dass die wieder funktionieren für das, was man erreicht hat, ohne dass man sich dann in irgendeine so Todesspirale begibt, äh, begibt und gar nicht mehr klarkommt und daraus dann Probleme entstehen, ähm, haben wir das erstmal mal drei Monate auf uns wirken lassen und, und gemacht ähm, und ich glaube, das war im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, ähm, da nicht überstürzt dann irgendwie jede Opportunity ähm, sofort äh, nageldingfest zu festzumachen.
0: Fällt einem das schwer, wenn man dann solche Zahlen liest, die dann ja, die Bewertung von dem Unternehmen ja wahrscheinlich dann steigen lässt, wenn dann da irgendwelche Zahlen im Raum stehen?
1: Mm, nö, also schwer ja, nee, nee, äh, also wir waren ja, wir waren ja bereits äh, profitabel. Ähm, dadurch ähm, gab es für, für, für Christoph und mich jetzt erstmal kein Also und uns macht das auch, was, was wir machen, macht uns auch total Spaß. Also gab es eigentlich nichts, was man uns hätte anbieten können, dass wir sagen, wir machen, also klar, doch, bestimmt, also irgendwelche Summen gäbe es sicherlich, wo wir sagen, also für den Preis, cool, dann machen wir's halt. ähm, aber da wir es halt. Aber da wir sehr überzeugt von, von dem Produkt sind, von der Firma, dadurch, dass wir Spaß an der Sache haben, ist, glaube ich, unser emotionaler Wert der Firma auch noch mal deutlich höher, ähm, was, ich glaube, was eine gute Sache ist auch.
0: Ähm, habt, Fragen darf, habt ihr so eine 50-50-Aufteilung mhm. dann bei euch?
1: Wir haben 5149. neunundvierzig ähm, und zwar ganz So dass bewusst. einer eine
0: Mehrheit hat bei, bei Entscheidungen, genau. oder? Weil das wäre ja. jetzt die Frage gewesen, weil ja. ich kenne einige Gründerinnen oder Teams dann auch, die sind entweder alleine oder zu dritt, ja. damit so ja. eine Situation mit 5050 50 nicht entsteht.
1: Ja, also ähm, genau, 51-49 haben wir, weil wir gesagt haben. Und das wird im, im Alltäglichen, also das, es gab noch keine Situation, wo das notwendig war, irgendwie, mhm. dass man darüber spricht. Aber unser Gedanke war zu sagen, hey, ähm, man liest es ja ganz oft, das Gründerteam sich irgendwie verstreiten. Und bei 50-50 ist halt, äh, da geht es ja. genau, halt nicht voran. Und aus der Situation heraus, wo wir uns verstehen und wo wir an die Idee glauben, ist es uns lieber, dass die Unternehmung Entscheidungs also Entscheidungs entscheiden kann, als dass äh, genau beide ihren, ihren Willen durchgesetzt kriegen. Mhm. Und, und deswegen 5149 und seit fünf Jahren haben wir es nicht benutzen müssen.
0: Das ist natürlich cool. Das ist wirklich cool. Ähm, jetzt hast du das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das, ihr habt ein nachhaltiges Produkt, aber ich höre auch mhm. raus, du meinst damit auch nachhaltiges Unternehmenswachstum oder nachhaltige Unternehmensführung. Ist das, das auch für dich, was das Thema Bootstrapping dann ausmacht
1: an der Stelle? Absolut. Also, ich glaube, Gründen ist was sehr Egoistisches. Ähm, also, genau, wir haben natürlich, möchten wir was Gutes tun und einen Impact leisten. Das ist das, aber dass wir das wollen, ist was, Ego also, wir wollen, dass da was funktioniert, so wie wir uns das denken. Das ist ja erstmal. Äh, egoistisch und diese Freiheit auch entscheiden zu können. Ich finde, die ist einfach und nach freien Stücken auch zu entscheiden. Das ist eben ein großer Vorteil von Bootstrappen, weil man das so entscheiden kann, wie man das möchte. Und eine Sache, die uns da total wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nicht jetzt, also auch natürlich und allen voran auf Produktebene und den Impact, den die Firma erzeugt, aber auch die Unternehmung selbst. Und was bedeutet das jetzt für uns? Also wie definieren wir das? Wir sagen eben nachhaltig ist, wenn es die Firma lange gibt. Ähm, also wenn man sich das wie so eine Kurve vorstellt, das, das gilt für unser Produkt auch. Wir sagen wir, das nachhaltigste Produkt der Welt bringt nichts, wenn die Leute es einmal kaufen und dann keine Lust mehr drauf haben, weil so viel Verzicht mitschwingt. Also hast du einen ganz hohen Ausschlag bei dem, auf der Y-Achse, was die Nachhaltigkeit angeht, so. Aber die X-Achse ist ganz kurz, weil die Leute aufhören, das Produkt zu benutzen. Und wenn man das lang ziehen kann, dann wird die Fläche unter wird da immer größer und damit auch der Impact. Also das ist für uns und deswegen muss, muss es uns ja auch lange geben, damit die Leute lange das Produkt benutzen können. Und deswegen muss unser Produkt auch Spaß machen, weshalb wir großen Wert darauf legen, dass, dass es Nachhaltigkeit ohne Verzicht ist, damit eben X, also die Zeit, lange wird. Und das bedeutet für uns eben auf einer Unternehmensebene, wir dürfen nicht mehr Geld ausgeben, als, äh, als wir einnehmen. Äh, deswegen ist da eine ganz konservative Planung im Hintergrund. Ähm, weil wir sagen genau, wir wollen also Nachhaltigkeit bedeutet, dass es uns nachhaltig geben muss und äh, das Gleiche gilt für Mitarbeitende. Also wir haben einen, ähm, wir können sicherlich 20, 30 Prozent mehr Leute sein, ähm, aber wir planen lieber lieber mit weniger Menschen, ähm, aber können dann den Leuten versichern, dass es halt die Stelle auch noch gibt, wenn ein Jahr lang oder zwei Jahre nicht so laufen, wie wir uns das in unseren äh, Forecasts vorgestellt haben, ohne dass wir sagen, super, jetzt müssen wir hier 20 Prozent der Workforce irgendwie zusammen äh, streichen. Und, und genau das sieht man ja. Also jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein langer Boom-Cycle wie noch nie. Äh, und jetzt wird es äh, ein bisschen schlecht und auf einmal äh, purzeln da zweistellig Prozente bei, bei den Startups an den, an den Stellen. Ähm, das ist, ja, also tun wir uns schwer damit, dass Nachhaltigkeit bedeutet auch nachhaltig irgendwie ein Arbeitgeber sein und die Verantwortung, die man damit ein, die damit einherkommt, die auch wirklich wahrzunehmen. Was nicht heißt, dass es nicht mal passieren kann und Fehlplanung und alles drum und dran und alles immer unter Vorbehalt und nur auf unsere Situation bezogen und nicht auf andere Firmen, aber für uns bedeutet das eben einen sicherer Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden, die sich dazu entscheiden, hier zu arbeiten, konservativ in der Finanzplanung zu sein, um sicher zu gehen, dass es, die, dass es die Firma lange gibt. Ähm, nachhaltig bedeutet für uns äh, eine enge Bindung zu unseren Kundinnen, weil wir, weil wir mit denen zusammen das hier erleben wollen und, und Nachhaltigkeit beim Produkt, sagen eine gute Customer Experience, ein gutes Erlebnis bieten, dass die Leute gerne Teil davon sein wollen.
0: Okay. Das finde ich cool. Spannend. Ähm, hat es dann schon einen negativen Impact auf euch aktuell jetzt die, die Situation am Markt? Ähm, Gibt es schon, also du hattest erwähnt, dass er sehr konservativ plant. Mhm. Seid ihr jetzt trotzdem noch über eurem Plan aktuell, was äh, Umsätze und Verkäufe betrifft oder merkt ihr auch schon so kleine Einflüsse von ja, die Kunden sparen jetzt dann beim Duschbrocken?
1: Ja, auf jeden Fall merken wir es bei der Neukundengewinnung äh, oder bei der Neukundinnengewinnung. Äh, das, das, ist genau Marketingpreise, gerade Paid Social, also über Instagram und Facebook Werbung zu schalten, äh, über, über Google, ähm, ist so unser hauptbezahlter Marketingkanal. Äh, und da merken wir, dass die Teuerung für, für Anzeigen äh, dafür sorgt, dass die, äh, ja, dass die Kanäle nicht mehr so, äh, so gut performen. Genau. Und wir merken auch, dass, äh, selbst wenn das bereinigt ist, dass Leute schlechter konverten. Einfach weil, wir das Gefühl haben, weniger Leute oder man ist nicht mehr so bereit, sein Verhalten einfach frei zu ändern und jetzt was Neues anzufangen wo wir super froh sind, ist, dass Bestandskundinnen, äh, dass wir da keinen Unterschied merken. Also wenn man einmal sich dazu entschieden hat, den Durchbruch zu benutzen, dann bleibt man auch gerne dabei und das ist auch weiterhin so. Und das merkt man ja jetzt auch, also wenn man irgendwie da in, den, in der Start-up-Szene unterwegs ist, das machen jetzt alle, dass sie anfangen, äh, auf einmal auf die Retention zu gehen. Also zu mhm. schauen, wie kann ich irgendwie den, den Customer-Lifetime-Value erhöhen, wie kann ich den durchschnittlichen Warenkorb erhöhen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Kundinnen, die ich bereits gewonnen habe, äh, besser besser dabei bleiben und ich glaube, da haben wir gerade einen ganz großen Fokus, weil das machen wir von seit Anfang an äh, und sagen nicht, Wachstum ist das Wichtigste und zum Beispiel ein Beispiel ist für uns ist, unser Marketing-Spend ist so, dass wir mit der ersten Bestellung profitabel sind des Kunden das oder cool. der Kundin äh, und normalerweise wird da immer auf den Customer-Lifetime-Value hm. zurückgegriffen und da sagen wir halt, wir, also die meiste Zeit, oder wir sind immer noch jung und die meiste Zeit ähm, waren wir auch äh, jung und wir konnten gar nicht sagen, was unser Customer Lifetime Value ist, weil wie willst du es machen, wenn es dich irgendwie erst seit 18 Monate wirklich gibt? Ähm, und dann damit schon irgendwie zu planen, mit irgendwelchen Discounted Cashflow-Rechnungen äh, um die Ecke zu kommen, wie man denkt, wie sowas sich potenziell entwickelt, äh, in einem Markt, der sich eh entwickelt, halten wir für halt hochriskant. Und das merkt man ja genau jetzt, wenn dann das angepasst wird und man feststellt, oh, irgendwie die, die Kundinnen, die wir die letzten zwei Jahre medienwirksam gewonnen haben, äh, die werden irgendwie nie profitabel, nie, nie, nie profitabel. Die haben wir einfach nur eingekauft und Geld ausgegeben dafür, dass wir sagen können, dass wir Kundinnen haben. Verrückt. Mhm. Äh, deswegen genau, ganz vorsichtig. Und das bedeutet aber für uns, letztes Jahr haben wir ähm, zwei, jetzt überlegen genau 400, 650, fast 250.000 Euro weniger Geld in Marketing gesteckt als im Jahr davor. Ähm, einfach weil wir gesagt haben, das macht für uns, auch wenn vielleicht das Geld da ist, um das da reinzupacken, wenn wir, das, wenn wir nicht sicher sind, dass wir das ähm, mit einem positiven äh, Return machen können, dann geben wir das Geld lieber nicht aus. Und weil wir nicht schnell genug in der Lage waren, ähm, andere Kanäle zu finden, wo wir das machen können, haben wir gesagt, dann sind wir da lieber ein bisschen äh, konservativer ähm, als dass wir als dass wir einfach nur dafür, dass wir irgendwie das gleiche Kundenwachstum oder ein höheres Kundenwachstum, also das ist ja auch das Schöne beim Bootstrap, Ich muss nicht reporten. Also es ist, wenn jetzt genau wenn jetzt das Umsatzwachstum irgendwie 5% niedriger ist. Ähm, dafür aber ich irgendwie 10% Kosten gespart habe, dann, dann ist das für mich als, auch okay. als mhm. Unternehmer auch okay, genau. Und mhm. ich muss nicht irgendwelche Benchmarks hinterherrennen, die aufgestellt wurden zu einer Zeit, wo irgendwie Geld günstig war und, und Wachstum der einzige, der einzige Wert war, der angeschaut wurde.
0: Gibt es denn jetzt in der aktuellen Marktsituation was, was besonders viel Druck auf euer Produkt ausübt? Also es Vorprodukte, die ihr einkaufen müsst oder Energie, müsste das Produkt vielleicht teurer machen? Ähm, oder gibt es die Chance, wenn ihr noch größer wird, dass es dann eher günstiger wird oder wie ist da die Situation aktuell?
1: Ja, ähm, also wir haben, aktuell sehen wir, genau, sehen wir keinen kein Weg, dass wir günstiger werden in der Produktion, weshalb wir uns auch aktiv gegen eine, einen Handel bisher entschieden haben, weil wir gesagt haben, ach, irgendwie jetzt 10.000, 20.000 Duschbrocken im Monat on top würde nicht zu einer Reduktion der, 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 der Cost of für. Goods Sold per mhm. Unit genau sorgen. Ähm, aber gewisse Abhängigkeiten erzeugen, für die wir vielleicht noch nicht bereit sind. Was nicht heißt, ist, dass es in der Zukunft nicht mal anders aussieht. Und ähm, was de facto so ist, wir hatten, wir hatten ein ganz großes Liefer in Lieferproblem mit einem Rohstoff, ähm, den, wir, den wir bezogen haben wo wir jetzt äh, über 18 Monate drauf warten mussten. Äh, und da war es dann wirklich zwischenzeitlich so, dass wir zwei Monate lang keine Duschbrocken bei uns im Online-Shop hatten letztes Jahr. Ähm, und das ist natürlich in einem Online-Shop mit eigentlich nur einem Produkt, äh, war das natürlich äh, ein Fiasko. Ähm, genau, da war einfach keine, keine Rohstoffe da, wir konnten nicht produzieren. Ähm, ich bin mal Hab ganz froh, dass wir da jetzt aus der... Ja.
0: Habt ihr dann trotzdem Artikel verkauft? Weil du hattest ja am Anfang angesprochen, ihr hattet schon mal 100 Tage Lieferzeit und das war für mhm. den Kunden auch okay oder für die Kundin. Ja, ja. Dann hast du aber die Situation bereinigt und wenn ich bestelle, kriege ich es die Woche vielleicht noch. Und wenn es ja. dann wieder 30, 60 Tage werden, hat, hat man da noch Verständnis dafür dann gehabt? Oder wie war das?
1: Ja, also genau, auch da sind wir immer so, so egal. Ich glaube, es ist immer... Besser, direktes Pflaster wegzureißen und offen zu kommunizieren, als da versuchen, irgendwas rauszuzögern. Wir haben einmal, weil Conny Conditioner, als unser fester Conditioner gelauncht wurde, da war alles soweit fertig und wir wollten unbedingt, dass die Leute jetzt in der Lage sind, äh, den zu kaufen, haben wir einen Vorverkauf gestartet und dann äh, hat es doch nicht funktioniert. Unsere Form ist kaputt gegangen am ersten Tag der Produktion und haben auch versucht, sofort zu kommunizieren und da ist dann doof, weil man schon gesagt hat, jetzt geht's los äh, und dann geht's doch nicht, weshalb wir immer versuchen, immer versuchen, sofort richtig kommunizieren und da war für uns klar, wir haben keine Duschbrocken, also verkaufen wir auch keine. Wir hatten noch so ein paar Sondereditionen, die wir eigentlich für Marketingzwecke und für Rückstellmuster und so zurückgehalten äh, haben oder für andere Zwecke. Fotos fürs nächste Jahr, Werbung, wenn die Sonderedition wiederkommt. Und dann haben wir da so Mystery-Boxen gepackt, wo du nicht wusstest, welche drei Duschbrocken du kriegst und die äh, aus den Sonderedition. Und auch klar kommuniziert, dass das genau der Grund ist, warum wir das gerade machen, weil wir kein Standard-Sortiment haben. Damit konnten wir die Zeit relativ gut überbrücken. Ähm, aber das war, also da hatten wir wirklich jetzt, ähm, das war so unsere größte Herausforderung eigentlich, weil ein Rohstoff gefehlt hat und die Konsequenz daraus war für uns, ähm, wir sind bei allem eigentlich, wir lieben Redundanzen beim Duschbrocken, also wir lieben es irgendwie, zwei Lieferantinnen mhm. zu haben, äh, zwei Produzentinnen, ähm, irgendwie genau, einfach, dass wir nicht in die Situation kommen, wenn ein irgendwie Probleme hat, dass wir, dass wir genau, gelähmt sind und jetzt bei dem Rohstoff war es so, wir hatten einen, einen Lieferant und da hat es uns jetzt erwischt. Und ähm, das haben wir jetzt geändert äh, und wir haben auch, äh, vielleicht auch ein Stück weit überreagiert, aber wir haben komplett für 2023 jetzt äh, die Lager voll mit dem Rohstoff. Äh, für das sind jetzt für 700.000 Duschbrocken oder so, haben wir, haben wir den Rohstoff auf Lager. Äh, auch eine Sache, die man... Äh, die man, glaube ich, bei dem klassischen VC nicht verargumentiert kriegen würde bei einem Risikokapitalgeber, weshalb man so viel Kapital jetzt gebunden hat für so eine lange Zeit, äh, wenn es doch jetzt eigentlich wieder relativ gut verfügbar sein sollte. Aber wir sagen, nee, das ist so essentiell wichtig für unser, unser Geschäftsmodell, und ob, dann haben wir das lieber, haben wir das lieber so liegen als, äh, als anders. Das
0: Thema Bootstrapping, das scheint dir sehr am Herzen zu legen. Ich, hab, ich glaub, bin mir gar nicht sicher, ob ich über das Gründerszene-Interview auf dich gestoßen bin und auf das Thema, das ich auch schon kannte. Oder dann nochmal über, du hattest auch, glaube ich, auf LinkedIn dann Schattenseiten des Bootstrappings geteilt. Mhm, äh, mhm. Wo wir gleich nochmal kurz drauf eingehen können. Teil ja. 1, das, das Thema des Gründerszene-Interviews. Ich verlinke das auch dann in den Shownotes. Ähm, was ist der Hintergrund, weshalb du dann solche Sachen so mehr transparent teilst und, und Vor- und Nachteile von aus deiner Sicht von Bootstrapping versus Venture Capital. Möchtest mhm. du einfach auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass es mehr Gründer gibt und Gründerinnen mhm. dann in Deutschland, die den Mut haben, ja. sowas zu
1: machen wie ihr? Ja, ich, genau. Also ich, ähm, ich finde es super, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es heutzutage gibt, Geschäftsmodelle aufzuziehen. Und das ist eigentlich genau alle Möglichkeiten gibt und, und äh, auch ganz viel Geld inzwischen für, für Ideen äh, fließen, über die unterschiedlichsten Formen, viel Förderung da ist, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Finde ich, find ich alles cool und ich finde, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Und, ähm, und sicherlich für ganz viel große und innovative Ideen und viele Geschäftsmodelle wird irrsinnig viel Geld gebraucht, bevor irgendwas mal profitabel wird, wo dann die, das Unternehmen selbst wächst. Ähm, und, und also da, dagegen äh, argumentiere ich gar nicht. Ich glaube aber, was oft passiert, ist, dass ähm, aufgrund von ganz großen Valuations, die dann, also Bewertungen und ähm, wer wo rein investiert für wie viel Prozent und weil wir das alle so cool finden, ich inklusive, ich finde, also ich höre mir das auch alles an und lese das durch, äh, glaube ich, entsteht aber gerade für Menschen, die vielleicht Lust haben zu gründen, der Eindruck, als ob das der einzige Weg ist zu gründen. Und, ähm, und oftmals so die, die, die Kleine Startup-Klitsche von nebenan, die ein cooles Produkt machen will oder die eine coole Idee hat. Ähm, da hast du eh schon so viele Themen, wo du dich nicht auskennst, um die du dich kümmern musst. Und wenn jetzt noch einer oder wenn du jetzt noch das Gefühl kriegst und irgendwie gleichzeitig, während ich rausfinde, welche Gesellschaftsform für mich richtig ist, wie ich meine Idee umsetze, wie ich die Produzenten finde, wie ich Hersteller finde, wie ich Entwickler finde, wie ich ähm, das patentiere, wie, wie ich all das mache, wenn ich jetzt nebenher noch rausfinden muss, ähm, was eine richtige Bewer was eine faire Bewertung ist, äh, wo ich Business Angels finde, wo ich äh, Pre-Seed irgendwie die besten Deals mache, wo ich jetzt auf irgendwelche äh, Investor-Lunches eingeladen werde. Wenn ich nicht gerade in Berlin in der Bubble sowieso schon unterwegs bin und irgendwie einen Dutzend äh, Investoren in meinem Handy eingespeichert habe, dann glaube ich, kann das ganz schön äh, einschüchternd wirken, wo glaube ich, wenn eh schon, wenn man sich eh schon schwer tut, mit der Entscheidung zu gründen oder nicht, ähm, weil da viel auf einen zukommt, wenn man das dann noch ähm, als einzigen Weg der Gründung sieht, glaube ich, sorgt das dafür, dass wir eher Leute abschrecken zu gründen, als das, dass das unterstützend äh, ist. Und dann, glaube ich, ist es auch oft so, dass ein schnelles Argument gefunden wird zu sagen, ja, die Leute, die irgendwie sich fürs Bootstrappen aussprechen, das sind die, die eh keine Kohle gekriegt hätten. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist es ich glaube, das, ja, sicherlich auch wahr. Ähm, genauso sind da Leute dabei, die ihre Valuation hochziehen, nur damit sie äh, Aufmerksamkeit kriegen. Also es gibt es auf beiden Seiten. Und da ist glaube ich, ganz cool, wenn, wenn man mit einem Track Record, also und wir sind da sicherlich, also ich möchte auch nicht, ich glaube, uns geht es da richtig gut und wir hatten viel Glück und dass wir das so machen konnten und dass das so geklappt hat, da hat, ist viel zusammengekommen. Aber ich glaube, man sollte wenigstens bei der Entstehung seines Business, äh, seines Geschäftsmodells, seines Businessplans, äh, alle Eventualitäten und alle Möglichkeiten der Gründung offen halten ähm, und auch mal überlegen, ist es denn überhaupt notwendig, äh, ganz viel Geld einzusammeln? Ist, also, Wofür brauche ich das Geld und brauche ich das wirklich oder gibt es da vielleicht nicht andere Möglichkeiten? Denn letzten Endes ist Gründen mit äh, fremdem Geld äh, kann das ja, kann vielleicht das günstigste sein, weil auf einmal hat man 40 Prozent, 30 Prozent, 20 Prozent von der Firma, die 100 Millionen wert ist. Ja, dann super. Ähm, kann aber auch das teuerste sein, wenn man es mhm. vielleicht anders hinbekommen hätte. Mhm. Verstehe. Ja, also, genau, lange, lange Rede. Ja. Äh, genau, ich glaube, ich glaube, Bootstrapping hat seine Daseinsberechtigung und ich glaube, es gibt oftmals denkt man auch mit so einer mit so einer Skalierungsbrille aufgesetzt, denkt man, man muss viel mehr Geld ausgeben, als man als man vielleicht muss. Und dieses Mindset auch zu sagen, irgendwie so ein bisschen frugal, also ähm, vorsichtig mit Geld umzugehen und nicht einfach sofort da Geld auf eine Sache zu werfen und Probleme zu lösen, glaube ich, hat sorgt auch für kreative neue Lösungen und Ansätze. Ähm, und das würde vielleicht verloren gehen, wenn man ganz viel Geld einfach auf dem Konto rumliegen hat.
0: Engagierst du dich da oder auch Christoph dann bei euch lokal in Stuttgart auch in der Szene? Ladet ihr Gründerinnen dann zu euch ein, um zu zeigen, was ihr macht? Sprecht ihr an der Hochschule und werbt da für das Modell Bootstrapping und dann natürlich auch für den Duschbrocken? Also erzählt ihr auch dann da lokal in Stuttgart die Geschichte?
1: Voll, also genau, allein durch Höhle der Löwen, ist, also hier in Stuttgart gibt es natürlich auch nicht äh, ganz so, ist nicht so die der Startup-Mecca wie in, in äh, Berlin, München oder Hamburg. Hamburg. Ähm. So, dass wenn man hier in der Gegend was machen will und da Input kriegen möchte, ähm, dass dann schon öfters bei uns angeklopft wird und wir dann total gerne auch äh, unsere Seite und unsere Sicht erzählen ähm, und davon berichten. Äh, aber jetzt nicht als Ambassador für Bootstrapping oder so. Also ähm, genau, das hat für uns jetzt total gut funktioniert. Ähm, aber ich würde schon, also ich würde schon, wenn, wenn ich jetzt was Neues gründen würde, würde ich mir auch wieder ganz offen überlegen, was ist denn hier vielleicht der, der beste und sinnvollste Weg. Zum Beispiel, heute habe ich darüber nachgedacht, wir haben hier gleich um die Ecke, haben wir einen Lidl, einen Aldi und einen Penny. Und jeder davon hat eine DHL-Packstation auf dem Parkplatz stehen da denke ich mir, DHL macht so ungefähr 4 Millionen Sendungen pro Tag. Ähm, wenn sich das lohnt, so viele Packstationen auf so engen Raum nur für DHL zu haben, dann ist doch sicherlich ein Markt dafür, ähm, für so einen, äh, für eine Packstation, wenn du machst, ein, machst einen Packstation Startup auf und machst, ähm, bietest dann halt DPD und Hermes und so und allen anderen, die vielleicht nicht die Durchdringung haben, wie DHL, dass sie zusammen dann deine Packstation nutzen. Kann, kann man, glaube ich, relativ leicht ausrechnen. Ähm, mit, ich habe es vorhin mal, 13.000 Packstationen wäre ungefähr so eine, so eine gute Menge dafür, dass du 7.5 Prozent von den Packmengen von, von Hermes und DVD übernehmen könntest. Und da brauchst du aber irgendwie so 40 Millionen Euro, um das umzusetzen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, wenn man das jetzt wirklich umsetzen wollen würde, ähm, da bräuchte man, glaube ich, nicht, dass man das mit äh, ein bisschen Frugality und einer Crowdfunding-Kampagne irgendwie aus dem Ärmel schüttelt. Also da müsste man sich dann, glaube ich, schon einen anderen Weg suchen, um das zu realisieren. Genau. Also ich glaube nicht, dass Bootstrapping für, für jedes Ding ist. Aber ich glaube, alleine sich zu überlegen, guck mal, wie könnte man das Geld dann vielleicht anders hinkriegen? Ich glaube zum Beispiel jetzt in dem Fall, keine Ahnung, wenn man mit DPD und Hermes spricht und ähm, dann gäbe es da vielleicht Möglichkeiten, wie, wie da an den Investitionskosten, weil das ist ja das Höhe für die Packstationen, die sich beteiligen, ohne dass du dann jemand anderem... Prozente deiner Firma abgeben muss oder dann gezwungen bist, auf einmal Reportings zu machen und auf KPIs Wert zu legen, die vielleicht äh, kurzfristig äh, Valuation fördernd sind, aber gar nicht langfristig äh, für die Company so gut ist, zumindest nach deiner Sicht. Und ich finde, darüber nachzudenken und nicht einfach zu sagen, ich brauche Geld, also hole ich mir Geld von in, in irgendwelchen Series alphabet runden äh, ist, ist glaube ich, ein vernünftiges Herangehen
0: verstehe. Dann bin ich mal gespannt, was da bei euch noch passiert. Du, du, du hast jetzt in einem LinkedIn-Artikel, ich glaube, das war noch vor Weihnachten, dann auch ein bisschen die Schattenseiten des Bootstrappings. Ich glaube, so war auch sogar die Überschrift von dem Artikel. Hast du ein bisschen mhm. berichtet, da ging es, glaube ich, sogar um die Rohstoffproblematik, die du vorhin angesprochen hast. Da waren auch noch ein paar andere äh, Seiten dann drin. Was sind denn für dich noch so Schattenseiten von dem Thema, dass man eben haushalten muss mit dem Geld? Was sowohl vorteile als ja, auch genau. Nachteile sein also, kann. Dann, ne?
1: ja. Ganz genau, ganz genau. Also es, hat, es ist nichts einseitig. Es ist nicht so, dass es nur dann äh, geil ist, wenn man irgendwie knausrig mit seinem Geld umgehen muss. Also gerade in den Cases, wo, wo vielleicht schnelles Wachstum oder so möglich ist. Also wenn ich jetzt schaue, jetzt wird es immer teurer, Neukundinnen gerade zu gewinnen. Ähm, Hätte ich das davor gewusst oder hätten wir vor zwei Jahren Geld eingesammelt und in Wachstum und Wachstum und Wachstum investiert, dann hätten wir jetzt sicherlich einen viel größeren Kundinnenstamm äh, und würden uns darüber sicherlich freuen, weil, wenn, wenn die Annahme stimmt, dass die dann gleich, äh, ja, häufiger bestellt, gleiche mhm. Customer Retention, danke, genau, mhm. haben wie die aktuellen äh, Schaumköpfe dann, äh, dann wäre das, wär das der absolute Hammer. Also dann wäre das ja mega gut. Oder ähm, das hätte sicherlich auch bei gewissen Prozessen und Professionalisierungen geholfen, irgendwie ähm, in der Lage zu sein, mehr Menschen, mehr, mehr Personen einzustellen, mehr Expertise frühzeitig reinzuholen. Ich meine, es gibt ja viele, viele Kapitalgeber, die nicht nur Geld geben, sondern auch irgendwie Knowledge, Know-how, ähm, ähm, Genau, immer auch dafür, also Bootstrapping, genau, bedeutet, ist cool, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ja, aber wenn ich die beste Entscheidung für den Duschbrocken möchte, dann ist es ja vielleicht nicht zwingend meine Meinung, äh, die da die richtige ist. Also es gibt sicherlich Leute, die in vielen Bereichen Sachen besser wissen und auch bessere Entscheidungen treffen auf manchen Gebieten. Das heißt, ähm, auch das ist ein gewisser Austausch und und und. VCs haben schon wahnsinnig viel gesehen und, und haben gewisse Playbooks und Best Practices, die sie natürlich auch in, in die eigene Unternehmung mit einbringen können. Ähm, genau, irgendwelche, irgendwelche Themen zu standardisieren oder in Prozesse einzubringen, wo es schon, schon Sachen gibt, wo wir nicht bei Null anfangen müssen. Das sind alles ganz tolle, ganz tolle Vorteile. Ähm, ja, also ich könnte mir... Wir sind zum Beispiel... Das ist jetzt wieder eine persönliche Sache, wir sind happy, dass der ganze Markt wächst, also dass sozusagen der Kuchen von festen Pflegealternativen und, und Duschealternativen wächst, das finden wir, wir glauben, dass der Markt immer größer wächst, weshalb es jetzt noch nicht darum geht, irgendwie da so einen Verteilungskrieg oder so zu führen, also sehen da keine Konkurrenten, sondern irgendwie Mitstreiter, ähm aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da vielleicht eine andere Brille aufhat und sagt, oh, der, jetzt ist es irgendwie wichtig, da wird sich irgendwie einer am Markt durchsetzen, dann ist Schnelligkeit äh, essentiell. Und wenn Schnelligkeit essentiell ist, ist dann irgendwie Geld auch notwendig. Und wenn Geld notwendig ist, ist es auch gut, wenn jemand einem äh, dabei hilft. Das heißt also man könnte auch den Case machen, zu sagen, hey, das, das ist ja dann auch nachhaltiger. Also wenn du wenn du schneller wächst und schnellere Marktanteile gewinnst und dich besser am Markt positionierst und einen größeren Markt einnimmst, dann bist du besser gewappnet für die Zukunft und das sei ja dann auch nachhaltiger. Also es gibt schon genug Argumente, auch da eine andere Meinung und eine andere hm. Haltung einzunehmen. Gibt es denn ähm,
0: Mitbewerber, die
1: du siehst, ähm,
0: die, die jetzt dann kommen und mit, mit ähm, Kapital vielleicht von hinten versuchen, euch aufzuholen oder sowas?
1: Also, ich weiß nicht, ob irgendjemand sagt, er möchte den Duschbrocken aufholen oder da Marktanteile vom Duschbrocken wegzunehmen. Ich hoffe mal, ich hoffe mal nicht. Aber es gibt, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Firmen, die mit genauso viel Elan und Spaß an der Sache oder hoffe ich mal, versuchen feste, feste Alternativen auf den Markt zu bringen und, und Einwegplastikflaschen ähm, aus dem Haushalt äh, zu entfernen. Also jetzt nicht im Bad, ähm, aber gibt es ja auch Everdrop, ähm, die, die jetzt bei Putzmitteln zum Beispiel ganz aktiv sind. Und, und da gab es ja, bei denen gab es jetzt schon einen heftigeren, ähm, glaube ich, Wettbewerb damit mit ganz vielen Marken, die, die Putz... Äh, Tabs anbieten. Ähm, Genauso so extrem wie im, im Haushaltsmarkt ist es, glaube ich, bei den, bei den festen Shampoos und Duschgels noch nicht. Mhm. Aber wir haben uns auch ganz bewusst, glaube ich, gegen so einen Wettkampf entschieden und konzentrieren uns ja auf äh, die eigene Marke und die, die, die Bindung mit den Kundinnen und kämpfen eben nicht um, um Platz im Regal um jeden Preis.
0: Ähm. Das ist ein schöner Ansatz, auch wenn man dann ja auch Teil der Familie ist, bestellt man wahrscheinlich auch wieder, wieder eher. Ne? Und könntest du dir, es gibt ja auch noch andere Arten der Fremdfinanzierung, also jetzt ein Bankdarlehen mhm. oder, ja. oder andere Sachen. Habt ihr euch sowas schon mal überlegt oder jetzt dann auch, um keine Ahnung, dann doch vielleicht in ein größeres Büro oder doch mehr Mitarbeiter und Wachstum zu investieren? Oder seid ihr dann tatsächlich auch so hart und sagt, nee, das Konto bleibt im Plus, sodass wir auch die zwei Monate mal. Dürre ein bisschen überbrücken können kann. mit kreativen Maßnahmen und, und
1: Cash auf dem Bankkonto? Mhm. Ja, also bisher, genau, bisher keine andere Form der Fremdfinanzierung, schließe ich aber auch nicht äh, aus, mhm. also genau. Ähm, genau, ja, ich, also bisher, bisher noch nicht, aber äh, schließe nicht aus. Ich schließe auch eine, eine Finanzierung per se nicht aus. Mhm. Also ich glaube, das müssten starke Argumente sein und das müsste ich müsste überzeugt werden davon, dass es das Beste für den Duschbrocken ist. Und dann sollte das genau könnte das ja auch äh, funktionieren. Aber wir sind da genau ist aktuell nicht wie unsere Überzeugung oder unsere Auffassung und äh, deswegen konzentrieren wir uns da nicht drauf. Okay.
0: Jetzt hast du auch auf LinkedIn, das verlinke ich auch, ein paar Ziele für 2023 rausgehauen. Ja, Einmal das ja. Thema 5,5 Millionen Umsatz. Wo steht mhm. er da heute? Ja,
1: wir haben es viereinhalb 2022 gemacht.
0: Okay, also nochmal gut ein, eine Million on top dann so ein bisschen mhm. mehr. Mhm. Und 55.555 genau. NeukundInnen.
1: Ja, es ist unser fünftes Jahr ah, äh, und okay. das war dann ein Riesenzufall, dass die Zahlen sich so gut ergeben haben. Natürlich ein bisschen hingetrickst, aber ja genau, 55.555 Neukundinnen Neukunden ist unser Ziel. Ähm, Wie viel hatte er da 22? Äh, Ich glaube 40 und okay. im Jahr davor, ich glaube genau 56.000 oder so. Ich glaube okay. genau, glaub 56, dann 45 letztes Jahr ähm, und, und jetzt wollen wir wieder 55.000, nachdem wir letztes Jahr sehr vorsichtig und sparsam waren. Sind wir dieses Jahr ein bisschen aggressiver.
0: Und 5 Euro Logistikkosten unterschreiten? Mhm. Wo, wo hängt er da aktuell? 6,25 Euro? Äh,
1: ja, nee, genau. Ähm, Müsste ich nochmal nachschauen, ganz knapp über 5 Euro. Okay. Ähm, genau, wenn man alles reinrechnet, also äh, Personal für, für die Pakete, Miete, äh, der, der Porto-Sticker, mhm. äh, alles drum und dran. Genau. Ja, merken wir einfach, genau, da, das ist ein Punkt, genau. Was wir damit versucht haben oder wenn wir es auch hier im Team vorstellen mit der Strategie ist, wir wollen ähm, auf der Kostenseite einfach auch, auch ganz bewussten Fokus drauf setzen zu sagen, nicht einfach das laufen lassen und gucken, sondern wirklich die Kosten äh, in, under control äh, halten ähm, und aber gleichzeitig zu wachsen. Und wir sagen, wenn wir bei uns, wir haben da so einen Growth Flywheel, so heißt es, äh, weil wir keinen besseren Namen gefunden haben. Ähm, und für uns das Produktportfolio erweitern, also wirklich weg von, von rein, wir haben jetzt fünf oder viereinhalb Jahre äh, verstanden, was der Duschbrocken ist und was die Leute an dem Duschbrocken gut finden und, und, und genau, dass wir also unsere Kundinnen auch verstehen und jetzt sagen wir das, was wir da machen, Nachhaltigkeit irgendwie, die Spaß macht, äh, nicht nur unter der Dusche, sondern im gesamten Prozess, das möchten wir jetzt für weitere Produkte im Bad ermöglichen, also den Schritt aus der Dusche zu schaffen.
0: Für fünf neue Produkte, das ist doch das letzte fünf Thema. Kannst du da einen kleinen Teaser geben, wo, in welche Richtung das geht oder ist es noch zu früh?
1: Nee, gern. Also ähm, wir haben jetzt unser Duschtuch ähm, äh, gelauncht, also das flauschigste, nachhaltige äh, Duschtuch, äh, mit dem man sich dann auch trocknen kann. Ich weiß gar nicht, warum es uns da so lange gebraucht hat, bis wir das gecheckt haben, dass das so eine tolle Ergänzung <lacht> ist. Wir eine coole Firma in Österreich gefunden, mit der wir da zusammen entwickelt haben und äh, echt happy sind mit dem Duschtuch. Ähm, dann soll ja, Anfang Q2 ähm, dann eine feste Zahnpasta vom Duschbrocken kommen, also dass man auch die Zahnpastatube einsparen kann äh, zusammen mit einer Zahnbürste. Äh, und dann planen wir, planen wir im, im Laufe des äh, Jahres noch weitere Produkte. Ja, und mit dem, genau, mit weiteren Produkten glauben wir halt, dass wir nicht nur viel nachgefragt, Nummer eins von von Schaumköpfen, dass wir auch weitere Produkte rausbringen, das möchten wir auch gerne und das machen wir jetzt auch, nachdem wir uns da lange gewährt haben, dann hilft es uns natürlich auch bei der Neukundinnenansprache es gibt also mehr Sachen bisher in der Werbung können wir nur sagen hey, hast du Bock auf Duschbrocken und wenn die Antwort ist, oh nee, danke, dann sagen wir, ah, sorry, mehr haben wir aber nicht, was wir dir anbieten können und zukünftig können wir natürlich dann sagen, hey, hast du Bock auf einen Duschbrocken nee, ah, okay, du hast schon eine feste Lösung, super wenn du glücklich bist äh, völlig okay, äh, aber hast du nicht Bock, mal ein, ein wirklich geiles, festes, eine feste eine geile feste Zahnpasta auszuprobieren? Oh ja, das äh, klingt auch gut, cool. Also wir können sozusagen mehr, äh, mehr fragen, damit mehr Neukunden gewinnen, damit mehr Neukunden zu Bestandskundinnen äh, konvertieren, um dann wieder weitere Produkte rauszubringen und das ist so unsere Idee für das, für 2023.
0: Cool, dann vielen Dank für den Einblick. Also ich glaube, ich hatte mal so Kaugummi artige Zahnpasta ausprobiert. Das war nicht so ganz meins. Von daher bin ich gespannt, wie ihr das umsetzt.
1: Hast du das? Also, ja? Das war bisher immer unser Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit nicht mhm. immer halt, also nachhaltig ist nur, weil das Produkt nachhaltig ist. Äh, mhm. Ich kenne so viele Leute, die Zahnpasta schon mal in einer anderen Form ausprobiert haben, einfach weil man so ein bisschen in der Nachhaltigkeitsbubble mhm. ist. Und äh, ich kenne kaum jemanden, der irgendwie die Packung dann nochmal gekauft hat, weil mhm. das Erlebnis nicht so geil war. Und da sagen wir, hey, wir wollen genau, wir wollen ein Erlebnis bieten, was wirklich vergleichbar ist mit dem, was man gewohnt ist und wo der... Wo, wo der, wo es keinen Verzicht, wo der Verzicht nicht im Vordergrund steht, sondern ähm, die Veränderung und trotzdem den Spaß an der Sache zu haben.
0: Okay. Sehr cool.
1: Vielen Dank für deine Einblicke.
0: Hast du denn abschließend noch ein paar Tipps die, die du essentiell findest jetzt für, für andere Bootstrapperinnen, ähm, die du jetzt noch nicht erwähnt hast?
1: Ja, also ich glaube erstmal, genau, ich glaube, viel hören und viel lesen und viel machen, also sich viel informieren, ist Hammer äh, und macht auch total Spaß, aber sich nicht drin verlieren. Also ich glaube, oftmals ist man dann, es gibt so viel Infos äh, zu so vielen Themen, man, man verliert sich ein Stück weit da, glaube ich, auch drin. Also ich glaube, manchmal ist Machen besser als äh, da nur sich drüber zu informieren. Vor allem, also da, da zählt unser Gespräch ein Stück weit auch dazu, nachträglich ist es immer super easy zu sagen, ja, und deswegen war das eine gute Entscheidung und deswegen ist das der richtige Weg. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, genau, ich glaube nachträglich ist das sowieso immer verfälscht, weil wir immer versuchen, dann irgendwie eine kohärente Story draus zu spinnen ähm, und, und genau, ummünzbar ist also, weil einfach die Umstände äh, alle nicht so gleich sind, äh, ist sowieso schwierig. Das heißt, einfach mal äh, machen, ausprobieren, lieber zu versuchen, irgendwie aufzusetzen, hey, wie kann ich was umsetzen, wie kann ich, wie kann ich das Downside äh, minimieren, also wie kann ich dafür sorgen, dass sozusagen, ich, ich würde immer versuchen zu optimieren, nicht zu versagen, als zu optimieren auf, wenn es klappt, dass es dann groß wird. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Und ich glaube, ganz oft, das ab und zu erleben wir das auch, dass Leute kommen und sagen, ja, also ich habe jetzt drei Verkäufe diese Woche gemacht und ich habe festgestellt irgendwie, ich könnte gar nicht 3.000 Bestellungen in einer Woche abarbeiten. das Jetzt muss ich erstmal mal rausfinden, wie der Prozess dafür klappen könnte, weil sonst äh, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ich so, ah mach doch probier doch erstmal zehn Bestellungen mhm. in der Woche hinzukriegen und, und ich glaube ich da so ein bisschen nicht diese diese riesen äh, Skalierungsbrille aufzuhaben. Ich glaube, es ist in den allermeisten Fällen sinnvoll und ansonsten mh, ach, ich glaube Spaß an der Sache haben. Also, ich glaube, wenn man ja, also dann ist ja dann genau wenn, wenn man Bock hat und wenn man mit Leuten drüber spricht und Spaß an der Sache hat und das einem gefällt und das genau sein Interesse ist, ähm, dann ist ja dann ist ja mega cool.
0: Wunderbar, das sind echt schöne abschließende Worte. Johannes, ja. Vielen vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg im fünften Jahr mit dem fünften Umzug und den fünfeinhalb Millionen Umsatz. Geil. Ja, da
1: müssen wir schauen, ob dann am Ende auch wirklich alles so in Erfüllung gegangen ist. Mal schauen, genau, bisher ja nur rückwirkend alles gesagt, jetzt ja. mal gucken. Jetzt gilt es jetzt
0: gilt's, im nächsten Jahr zu beweisen, dass wir das auch hinkriegen. Können wir in einem Jahr nochmal drüber sprechen, ob es geklappt hat dann.
1: Sehr gern, cool. Ey, vielen Dank dir für so ein Format, ich finde das äh, super. Wie gesagt, einfach nur ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema Bootstrapping ist, glaube ich, total cool für Leute zu sehen, dass es nicht immer... Ähm, dass das ganz klein starten kann oder dass man auch mit kreativen Lösungen ganz viel selbst hinbekommt und äh, ja, cool, mega cool, dass Leute äh, dass Leute wie dich gibt, die so ein, so ein Format machen.
0: Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit und einen äh, schönen Abend noch.
1: Gleichfalls, danke schön. Ciao. Ciao.
0: Das war auch schon Folge 6 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. In der nächsten Folge spreche ich mit Jochen Lillich von Freistilbox, einem Anbieter für hochverfügbare WordPress und Drupal-Hosting-Leistungen. Bist du selber auch Bootstrapperin oder Indie-Hackerin, so melde dich gerne bei mir unter hallo-at-happy-bootstrapping.de oder nutze einfach einen der Links in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.